2: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东。对,对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好。哎，前两天呢有某人啊问我一个问题、嗯、啊，这个问题呢。好像不是问题，声音响起来还有无限的可想象空间。嗯，他问我，如果你可以自由选择的话，嗯，你会选择生活在哪个国家？我说，当然是中华人民共和国喽。嗯就是没问你说、啊、生活在哪个朝代啊？啊，对。如果问我生活在哪个朝代，肯定是本朝喽。<笑>啊，但是呢，他说如果哈、啊，非要被迫，因为这个都是一个标准答案了、啊嗯。除了这个答案之外，第二个选择，嗯，你会选择生活在哪个国家？嗯，我一下就犯难了。嗯、虽然。那我也去过一两个国家，是吧？但是呢，我觉得呢。很难比较，不能够深入的理解。嗯，因此呢，我就把这个问题来请教你了。嗯，如果要你选择，当然你的第一选择肯定是中华人民共和国了。对对，如果第二选择，嗯，你会选择哪里？嗯
0: ，每次出国的时候，就有人会问：，假如现在什么手续都给你办齐，现在让你留在美国或者留在欧洲，你干不干？我说留在这干嘛呢
2: ？对啊，
1: 啊
0: <笑>
2: 先表达一下这个赤子之心啊，嗯、爱国之心。
1: 资本主义和资本主义之间有何不同？什么是莱茵资本主义？为什么资本主义会反对资本主义？只有九百万人口的瑞典为什么会孕育出几十家世界级企业？为什么高福利的资本主义国家反而会有很强的竞争力？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：发现莱茵模式。
0: 但是呢，这个表面的问题里头隐含着一个问题，就是说我们愿意选择一种什么样的生活环境、生活方式以及工作方式对的。嗯西方、东方，这是最简单的一个分类。实际上，这个东方里头有好多不一样，是吧？对、啊，西方里头和
2: 韩国还不一样，更别说日本和中国
0: ，是吧？嗯，欧美，我们老说欧美，欧洲跟美洲实际上是差别太大了。你别说欧美的差别大，就是加拿大跟美国可以随便那么出入，非常方便啊，对啊，几乎是快成一个国家的，
2: 对，就跟从北京去通县一样，
0: 是吧？啊，对，这两个国家实际上也非常不一样，从经济和文化属性来说，加拿大它是个欧。洲。度国家啊，呃，美国呢，它是一个典型的美洲国家。这个如果按学术上的分类的话，还真有一个说法的。对，这种么分类呢，就资本主义啊，至少是两种，有人说是三种，一种叫盎格鲁萨克逊资本主义、哦，这就是指英美的英,英美国家、就是啊，对对，他们的有血缘上的关联嘛，对，制度上也有一定的血缘嘛。还有一种资本主义叫莱茵资本主义，嗯，还有呢，有人说日本呢是一种独特的资本主义，叫儒教资本主义，儒
2: 教资本主义，哎、啊，对
0: ，实际上我觉得只有两种分类，日本它经济体制、它的商业环境非常像欧洲，所以呢，它有一个别称叫亚洲的德国啊，你发现日本跟德国是非常像的，对，产业类型
2: 啊，做点手工艺品啊，搞个汽车啊
0: ，对啊,啊，最近啊，有一
2: 本书啊。好像在小范围内比较流行。小范围内嗯，现在我们做的工作就是把小范围的东西变成大范围的，嗯、是吧？嗯嗯，把那些正在发生的未来呈现给大家
0: 啊。这本书的名字就叫“莱茵模式”，嗯，呃，是一个澳大利亚的学者写的，是写的序吗？不是我写的，不<笑>，这个给这本书写序的人，啊，远非我辈能比的，是吧？<笑>是哪一辈呢
2: ？呃，是招商局的董事长秦晓。招商局我们听说过，但是呢，不知道招商局和我们所熟悉的哪一些公司有关，是不是跟招商银行有关？招
0: ,招商局是非常大的一家企业，招商银行肯定是啊，对，还有中集。中国集装箱集团对，当之无愧的这个行业的世界冠军嘛。对，有一阵是产量占全球集装箱的百分之七十几嘛。哦，还有呢？还有平安原来应该是在部分上也是属于招商局，但现在也没有关联了。啊，招商局是一个非常大的企业。对，他的董事长秦晓呢就为这本书写了一篇序，
2: 就是刚才讲的这个蓝鹰模式。
0: 对啊，那、嗯、我之所以注意到这本书，就是因为秦晓给这本书写了序，嗯、而且他在这个序言里。里头提了很多观点，我觉得是很值得我们大家思考。实际上呢，南一模式以前我就注意到了。我原来在社科院工作的时候，当时出了一本书，叫《资本主义反对资本主义》。那么
2: 早、啊、这本书？
0: 嗯，在九一年
2: 。这本书好像听起来只有社科院能出
0: 。<笑>但是写这本书的人呢，很有意思，是一个具有三重身份的人。阿尔贝尔，他呢曾经当过法国计划署的署长，还当过法国的最大的保险公司的董事长。同时，他是一位学者，就是说他是一级官员、学者和企业家一生的，对这么一个人写了一本书。这本书好像听起来很学术，但说起来还是挺有意思的一本书。
2: 啊、呃，我们刚才讲到这个莱茵模式哈，呃，就是在这本书里提出来的。对，就是说莱茵模式呢，最近成了一本书了。嗯、但是之前呢，吴伯凡呢曾经在一本叫做《资本主义反对资本主义》的书里面呢看到过他提出来。嗯啊，我们先按下这个莱茵模式不表、嗯，先讲讲资本主义。反对资本主义这本书啊，因为这个书的名字听起来好像蛮有趣的
0: 。对，阿尔贝尔这个人为什么要写这本书呢？因为冷战结束了，在冷战时期是社会主义反对资本主义
2: ，对，或者资本主义反对社会主义
0: 。哎，对，但是呢，冷战结束以后，资本主义好像没有了敌人，实际上。资本主义内部啊，它的那个分歧和冲突也是非常大的。对，按一个网友的说法，说在资本主义内部，以这个德国为代表的南英模式的资本主义，和以美国为代表的盎格鲁撒克逊资本主义这两种模式之间的不同，甚至可以说跟国共两党,党的那个分歧一样大，分歧一样大啊。哦简单的说呢，什么叫莱茵模式？就是莱茵河流经的这些国家，他们所遵循的一种社会制度。荷兰、德国、奥地利、瑞士、意大利，我们在一次节目里头已经讲到过莱茵河。一起
2: 来这些国家哈，好像只有意大利是比较像艺术的，嗯，就是那个异类的艺艺术哈、嗯，就是好像那些国家似乎就算是我们不是那么熟悉，也觉得他们之间有某种的关联性。对对，奥地利啊，德国对，除了这些莱茵河。和
0: 牛津的国家以外，还加上北欧四国。嗯，北欧四国给你的第一印象是什么？就是一个很社会主义的资本主义嗯。嗯，这么说吧，嗯嗯，对，瑞典、挪威。丹麦、芬兰啊，这四个国家在很多方面是非常像社会主义的。对，嗯，但是不妨碍他们出现了世界级的好公司。对、呃，有一年我去瑞典，我就特别大的疑惑，一直呢到现在，我还想去瑞典仔细的研究这个问题。瑞典这个国家九百万人口，它有世界级的企业，我算了一下，有十几个。对呀、啊，嗯，我们知道了很多公司啊，一说都是瑞典的，比如呢，宜家。哦，对 ，IKEA 啊，一颗牙，利<笑>艾利信，哦，艾姆森，嗯，反正一颗对、嗯嗯，这个利乐，哎，利乐是啊、哦，啊，对，了不起，了不起、嗯，还有三大汽车公司，沃尔沃
2: ，即将被吉利收购的沃尔沃，
0: <笑>沃尔沃，卡特彼勒，卡特彼勒，好多人可能没听说过，它实际上是做工程车的，哦、做那个大吊车，那个大吊车，厉害。还有萨博这三大汽车公司，萨博可以天地飞行嘛？啊、呃呃，对。他原来就是一个做飞机发动机的，怪不得，啊、所以他就把这个改了改，改了改就电力飞行了、啊。电力飞行对、啊，还有很多什么化工的、啊、特种钢材的这样一些企业啊，真的、啊。还有伊莱克斯是吧？哦、电机的是，还有一个叫 ABB 哦。哦 ，ABB
2: 这个公司是的啊。
0: 一说起来，就是说这位九百万人口的国家，相当于半个北京数人口的这么一个国家，有那么多的世界级企业，竞争力都非常强。对呀、啊，利乐在全球的业。太烂，包装领域里头占了差不多百分之九十的市场份额、啊。
2: 对，所有的那种软包装饮料几乎都是利乐的。嗯、所以最近我在满大街啊看见一个东西啊，叫、嗯、I Love Milk， 嗯，推广牛奶，嗯，就只有一个这种业界占到垄断地位的公司，呃、嗯，他才会去推广一个品类概念。嗯、对对，就只要你买牛奶喝，那么就有百分之九十的机会在惠顾。因为我们
0: 每天都在用他的产品，但你意识不到，不管你是喝伊利还是蒙牛，对,对,对实际上包装都是他的，就那么。某一个高福利的社会，它能出现一大批在国际上有竞争力的企业，嗯，呃，这位是觉得很疑惑的，非常,非
2: 常具有值得探讨的空间哈啊,啊德国
0: 也是这样，它的福利国家的色彩不像瑞典那么浓，但是也是一个福利国家。比如说，你的工作记录满十五年，你有十五年的纳税记录了的话，那你就可以领那个养老金了啊啊，就是说你工作十五年而且纳了税，等于是给国家交。了保险，国家最后就会来养你。啊。有一个德国朋友，他跟我讲，他说他有时候他不想工作了，他就主动辞职，就是在家待着，待着呢，那个失业救济金呢也不少。呃，因为如果他去工作的话，那个税收啊，比如说他挣四千欧元的话，嗯，最后可能、嗯、拿去一万了
2: ，对，也是两千而已
0: ，啊、呃，两千而已。他就是
2: 领那个救济呢，也有两千、嗯，呃，
0: 对，他也差不多有一千多吧，一千八九。对哎，就没有这么多了。但是他觉得他有时候想休息嘛，因为你工作去，你还有好多的开销嘛。他自己想读读书啊，旅游旅游啊，他就可以不工作
2: 。就这么一个国家。但是，一点不妨碍它的效率啊！不、哦，就是它也有那么大的公司，也这公司做的东西的那是啊
0: 。那德国呢，说起来又比瑞典要厉害多了。对，起码有宝马嘛，奔驰、宝马、保时捷、大众是吧？四大汽车公司
2: 啊，笑起来挺吓人的、啊。对
0: ，德国的世界级企业呢就更多了、啊，西门子啊。你现在实际上看一个国家的竞争力，你就在你家里看一下，嗯，你用的是哪个国家的产品就行了
2: 。对，或者你
0: 梦想用哪个国家的产品？对对,对,对啊，所以呢，在这些南印模式的国家里头，第一个它是高福利的，嗯、同时它的竞争力也还不错，但是呢。在我们过去的印象当中啊，我们很少注意这样一种发展模式。我们一说西方，啊、想到资本主义,本主义啊，就就是美国的那样一种模式对。对，简单的说，这种两种模式有什么不一样呢
2: ？在三个方面，这个不一样实在是太大了。嗯、广告休息一下，马上回来认真探讨。嗯
1: 。什么是盎格鲁撒克逊资本主义？资本的无限放大会导致怎样的后果？过分强调金融在经济中的作用会带来哪些风险？想长期持有股票，为什么不要选 CFO 做总裁的公司？由账房先生创造价值的企业会产生哪些问题？以英美为代表的金融资本主义和以欧洲为代表的福利资本主义有何不同？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：发现莱因模式。
2: 梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东相对论。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来到东吴相对论，我是梁东对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好，哎，嗯，刚才呢，伯凡呢跟我们聊到一个话题，说很多人呢一聊起资本主义呢，就觉得那种赤裸裸的尔虞我诈的金钱关系呀，啊，但是呢，没有想过还有另外一种资本主义，它的效率也挺高，也有世界级的公司，但是呢，人民的福利也不错啊、嗯，那就是所谓的莱茵河模式啊、嗯，那到底它？为什么会是这个样子的？嗯，说
0: 了这个话题，我们可以回顾一下历史。我们的改革开放是一九七八年底啊，实际上是在实际上是一九七九年。那个时候啊，我们中国对外开放了，我们第一眼看到的外面的世界、啊，首先是美国或者说英国，因为当时差不多与我们中国改革开放同时。在西方政坛出现了两个人物，嗯，这两个人物一个叫里根，一个叫撒切尔夫人，嗯嗯，他们几乎是同时的，而且他们在政见上，在经济思想上是非常相似的。后来学者们把这种叫里根主义啊，里根撒切尔模式啊，实际上都是说的是英美的这样一种模式。嗯、这模式的特点呢是强调私有化，强调政府少干预，极度的鼓励竞争，强调金融在经济发展当中的作用啊，不仅对一般的公司管制要少，而且对金融公司管制也要非常的少，鼓励他们去进行创新等等。当然了。这的确呢，给当时的美国和英国带来了经济上的活力。这种模式呢，几乎跟我们改革开放的这个历史啊是一样长，一直到二零零八年金融危机爆发，证明这种模式是非常有问题
2: 的。也是三十年啊，他也是三十年。所以有句话，“三十年河东，三十年河西”啊，嗯，这话真的不是随口说的。就像以前说“日出而作，日落而息”一样嗯，嗯，这话太深刻了，嗯，里面包含了大道理啊。这种盎
0: 格鲁萨克森资本主义还有一个别称叫什么？金融资本主义，哦，或者叫掠夺型金融资本主义，嗯、哦、啊，实际上在三十年间发生了很多很多的金融危机啊、股市崩盘啊，都跟这种金融资本主义关系非常的大。什么叫资本呢？资本就是说用于财富再生产的那种资源。
2: 对
1: ，
0: 嗯，比如说中国古代各朝各代的有了很多的财富，但是他弄去，比如说修长城啊，去修宫殿啊，这个就不能叫资本。资本呢，它是流动性的，可以增值的，对，可以增值的。过去呢，在日常观念当中，钱总是用来买东西的。嗯，
2: 但是另外一种呢，叫钱是用来生钱
0: 。对，这就叫资本主义。资本是任何社会都有资本，我们搞社会主义也要有资本嘛，是吧？啊，这个资本运作、资本市场都是有的嘛。但是资本主义和这个有什么区别呢？资本主义简单说就唯资本论。过去呢是在钱里头看到的是物，这个资本主义啊，它是在物里头看到的是钱。哦，这句话说的很深刻啊、呃！它衡量任何价值，都是从资本的角度。如果你没有流动性，不能够很快的增值，那么你就是没有价值的，或者你这个钱
2: 。你把它放在自己的口袋里，生不动，那也不叫资本，啊、所以呢，在中国古代啊，《史记》里面有一篇文章，嗯、叫《货值列传》嗯，它呢，实际上呢，就用这两个字来分别讲述了商品经济里面两个东西。嗯、货呢是指货品、商品，对；，值呢，繁殖的值呢，其实就是资本，挣、嗯、用来生钱的钱，这叫资本；，对，用来买东西的呢，那不叫资本，对。所
0: 以呢。在你跟撒切尔强调的这种发展模式里头，就把资本的这种特性呢更加放大，最后呢就变成了整个经济行为是围绕着资本在运行。嗯，比如说油价一会儿一百四十美元，一会儿四十美元，这个过程它实际上你用普通的经济逻辑你是解释不清楚的。嗯，按照传统的分析的话，那如果油价下降百分之七十，就是对油的需求下降了百分之七十，根本不是这样的，是因为它有。资本市场的逻辑，跟商品本身的这个逻辑是不一样的。嗯
2: ，而就是它从一百四掉到四十，或者从四十现在涨到八十
0: ，嗯，
2: 更多的不是来自于需求面，嗯啊，需求面只是一个导火索或者是一个引子、一个话题，嗯，更多的是庄家需要它去到多少、嗯。对，
0: 就像我们在前一次节目里头讲到的房子。房子它有两个特性，消费品属性和投资品属性。对，房子疯涨和房子掉价，不是完全按需求来的，因为它具有了资本属性以后，它作为一个投资品的话。他那个逻辑就完全不一样了。嗯哼，但在英美资本主义里头啊，他特别强调这一点，他强调用金融来刺激整个的经济，这里头就有很多的吸星大法，一下子吸过来很多财富。比如说，他跟别的国家做贸易的时候啊，你在这边用实实在,在在的一些东西换了一堆钞票，然后他又用什么样的资本手段，一下子又无形当中你换的只是一些纸而已，他有这样一种手法。这种强调金融在经济当中的那种作用的资本主义啊，当然它可能会给经济带来非常大的活力，由于资本的流动
2: 导致经济的繁荣。但是它里头的风险也是非常的大。您刚才讲的这种，其实背后啊，它有一个很有趣的逻辑。用南怀瑾先生的话来说，当这个世界、啊、连藏房先生都在创造价值，连、嗯、账房先生都在创新的时候，嗯、那是有问题的、嗯
0: 、啊，对吧？可是英美资本主义实际上它就是让藏房先生来创造价值。
2: 对，所以你后来看到很多，因为账
0: 做的不一样，那个钱最后价值就不一样，完全是不一样、嗯，是吧？最后它就是整个那种虚拟经济跟实体经济。脱节，然后就盛交成常的这样玩，
2: 玩到最后就是总有一天那个泡沫是要破灭的。次贷危机就是这样发生的嘛。嗯，所以你看见如果有一个公司是 CFO 在做了总裁的时候呢，你多多少少是有点担心的。嗯，是有担心的，因为买股票想长期持有的，不要去
0: 买那些由 CFO 当总裁的这样的公司，嗯、他肯定是能够把一
2: 根稻草最后做账能做成一根金条，或者没有那么夸张的话呢，他起码在看待这个生意的。时候啊，嗯，它的尺子、它的维度啊，不仅仅是为这个公司增加价值来做、嗯，而是说这样做是不是更有利于账目上的体现？嗯，他多多少少一定会有这样的一个思,个思考。一
0: 般这一类公司呢，它实际上是把实业变成一种资本运作的道具。他建一个厂或者收购一个企业，他实际上是为了在他的账面上来做一个故事加一个情节而已。嗯啊，由于这个情节这个故事能够在资本市场上套来更多的钱，这样呢，他就有编更多的故事，收购更多的企业，所以他那个局面就越做越大。实际上，这个公司的价值是很小的。嗯，呃，英美的资本主义呢，为什么叫金融资本主义呢？这原因就在这里头。嗯嗯，
2: 有趣的地方在于哈，嗯，这个全世界最大的资本家巴菲特，嗯，他个人并不喜欢这样的东西，嗯，你看巴菲特真正他自己投资的公司啊、嗯，都是实实在在有盈利能力、实实在在持续的盈利的公司，嗯，所以这个生活的这个吊诡啊，就在这里哈。那说回来，嗯，我们今天谈论的话题呢，就是这个莱茵河模式，嗯、就是说呢，在资本主义里面呢，也分成不同的资本主义，嗯，我们讲到安格鲁
0: 萨克森资本主义，它的外号叫金融资本主义或者叫掠夺型金融资本主义。而莱茵模式呢，这种资本主义它有个外号叫福利资本主义。嗯，简单的说呢，这两种模式啊，在三个层面是不一样的。哪三个层面呢？呃，第一个层面，莱茵模式呢，它强调的是经济活力、社会和谐和环境友好这三者之间协调发展，不以牺牲社会和谐和环境的可持续性来加大经济的活力，这是它的第一个特点。对，这。点呢跟英美的这种模式是不一样的。第二个层面是企业跟金融的关系，莱茵模式下的这些企业，它的融资的方式主要是借贷融资。他如果需要钱呢，他是跟银行借贷，而银行呢，往往是跟那些大企业是交叉持股，嗯，本质上是一体的。比如说德意志银行跟西门子公司，在日本也是这样。像丰田汽车，它属于一个大的财团，这个财团里头它产融这些是结合，而且是你中有我，我中有你，它不可能是那些金融企业来骗实体企业，因为它本质上是一家的。在英美模式下，企业融资的主要方式是股权融资，或者叫直接融资，所以它
2: 的股市非常的发达。差别是不是更本质的就是说，因为呃你从银行贷款来嘛，嗯，所以呢你要还的是固定的利息嗯，和本金，嗯、所以呢你要建立一种可持续赚钱的能力。但是呢，嗯，如果你是从股市里面融资的话呢，尤其是那些职业经理人在掌管这个公司三年五年的话呢，嗯，他有一种先天的驱动力要把这个股。公司做好了之后呢，它不仅仅是要从股票的这种分红里面拿到钱，嗯，它是要把这个市值做上去之后呢，从它的那个期权的收益里面拿到钱，对，所以呢，它就倾向于让这个公司呢市值做得更大，嗯，在英美模式下的这些企
0: 业 ，CEO 啊的薪酬它是跟公司的市值是连在一起的，对，所以呢，它必须要在资本市场上有一个非常好的表现，基本上它要在资本市场上扮演一个非常好的。形象大使，他的很多行为是带有很大的表演性，而且好多人买你的股票是不需要你担保的，问题就在这里了。对，而在银行的这种借贷融资里头，它是需要抵押的。比如说两家规模差不多的企业，一个在英美模式下，一个在南英模式下，那么在南英模式下的企业，它要去扩大企业的规模。他必须要去跟银行去贷款，银行是要对他的那个资质进行严格的认证的。嗯，
1: 但是另
0: 外一家企业，他如果在英美的股票市场上去融资的话，他只需要把这个故事讲得非常好。当然了，高风险高回报也可能呢。莱茵模式下的这种企业，它发展比较缓慢，缺乏想象力，但是它避免了很大的企业运营的风险以及社会的风险。反正不是企业赔就是股民赔嘛。如果你的风险一旦控制不好，要不造成非常大的金融风险，要不会造成非常大的社会动荡。嗯，这是它的第二点不同，就是它的融资方式不同。第三点到底有什么不一样呢？第三点呢，就是企业的。治理结构不一样，在莱茵模式下的企业，企业的领导人更多的相当于公司的一个公关发言人。他在整个的企业里头没有至高无上的权利，甚至只是代表员工利益的一个发言人而已。嗯嗯，企业跟员工之间的关系呢是一个利益共同体。考察企业领导人业绩的，不是看这个公司的市值有多高，而是你能不能够让员工们开心。所以裁员啊，在蓝鹰模式下是非常少的，而且你裁员的代价是非常高的。中国企业搞海外并购的时候，不懂得这个去收购欧。欧洲的企业去嘛，经营不善以后想裁员，
2: 后来一算还不如不裁员呢。对，所以曾经常常听说的这种情形，就是、嗯、一个公司虽然被你收购的时候还贴钱给你，他知道实际上贴钱还是划算。
0: 对，西门子
2: 是吧？被收购的时候，是<笑>
0: 当时西门子的那个明基去收购，真的是给了很多的嫁妆、嗯，好像好几个亿的欧元给明基嘛。当时我们觉得便宜嘛，实际上你一旦收过来，你要为他的员工一生负责。对。简单的说，英美资本主义是强调股东价值最大化，而莱茵模式呢，强调是。企业在经济社会环境的协调发展、嗯，企业更多的扮演着一个社
2: 会公民的角色，嗯哼。今天在我们探讨的话题呢，就是说资本主义也不是铁板一块，资本主义也在反对资本主义。以英美为主的这种资本主义呢，更强调的是唯资本论啊，企业呢很多时候呢是围绕资本的需求而展开的。但是呢，以莱茵河畔的像德国啊、瑞典呐、啊，包括北欧的一些国家呢，他们不是这个样子的，他们做企业主要的来的钱不是从从股市上来，而是从银行上来。那这个企业经营的很重要的一个指标，不仅仅是业绩，还有说你是不是能够让员工得以存活啊？你是不是为员工制造了一个好的一个福利？然后一个生活,个生活社区啊，一个生活社区。所以呢，导致了说呢，资本主义和资本主义之间呢有很大的不同。这一点恰好是我们需要关注的，因为在我国改革开放的初期，那个时候我们一接触资本主义呢，恰好是里根和撒切尔夫人他们在主张。这种所谓的高度自由的竞争的这样一种资本主义模型、嗯，所以呢，很多的朋友都以为资本主义就只有那一种方式。嗯，所以呢，现在呢，我们再回过头来看呢，发现原来资本主义里面也有另外一种模式是值得我们观察的。嗯，好了，感谢大家收听今天的东吴相对论，下一次节目时间再见
1: 。欢迎收听东吴相对论，经济之声，北京 FM 九十六点六。上海 FM 九十一点四，广州、深圳 FM 幺零六点六，中国之声，北京 FM 幺零六点一，上海 FM 九十九点零，广州 FM 八十九点三，深圳 FM 九十五点八。